0: Mix 24 La storia
1: La mangiata fino all'osso La mia vita in un morso La goduta stravissuta Ai confini della realtà era un gran bel ragazzo e Brigitte che si intendeva di queste cose quando lo vide pensò la sua filosofia è quando ho fame mangio
0: e dunque.
2: Se l'aveva scelto Brigitte Bardot lui doveva essere una persona fantastica per forza.
0: Aveva avuto nel 1968 la donna più ambita, più amata e soprattutto la più bella donna del mondo. Brigitte. Era Brigitte.
3: È stato l'uomo più invidiato d'Italia, l'eroe di quell'estate del 68, quando le cronache sono divise tra la mondanità delle spiagge e le rivolte studentesche, mentre il paese vive una stagione del boom ormai al tramonto, ma dove tutto sembra ancora possibile. Oggi a Radio 24 vi raccontiamo la storia di Gigi Rizzi, che con la sua storia d'amore con Brigitte Bardot ha colpito la fantasia di tutti gli italiani e la sua avventura estiva è diventata un caso internazionale, un caso di orgoglio nazionale. Lui è un simpatico ragazzo, straripante di vitalità. Lei è la meravigliosa Brigitte Bardot, l'attrice francese considerata il simbolo massimo della nuova femminilità una bionda provocante con la sua bellezza sfrontata toglie il fiato a uomini e donne l'incontro, l'incontro avviene a Saint-Tropez, la spiaggia simbolo della rivoluzione sessuale di quegli anni champagne corsi di sci d'acqua per una love story che fa la gioia dei paparazzi e a raccontare questa straordinaria biografia è lo stesso gigi rizzi in un'intervista rilasciata poco prima di morire
4: Envoyant notre mine ravie
3: Brigitte
1: Bardot Le sue apparizioni in pubblico sono spesso così Un eccesso di successo che è straripato Ha allagato anche la sua vita privata E la costringe in casa a vivere con le tendine tirate Perché vi sono dei teleobiettivi sul tetto di fronte Nella sua fragilità e eh, nel, nella sua sessualità che sprizzava da ogni poro, però era una donna che affascinava tutti, donne e uomini. Lei ufficialmente era ancora sposata con Gunther Sachs. Il signor Sachs era un imprenditore, un uomo ricco, ma la madre Opel era una delle donne più ricche del mondo. Lui girava con questo elicottero sopra la Madrag, vestito dal Dracula, e buttava centinaia di rose. Lui ci ha messo un anno a conquistare la guardia E una volta mi ha chiesto, e tu quanto ci hai messo? Un'ora?
5: Ma come riesce Gigi Rizzi a conoscere la donna più bella del mondo? È il 68 ed è in vacanza con la sua fidanzata Nathalie Delon.
1: Io passo 20 giorni meravigliosi con Nathalie che conosceva la Bardot e incomincio a frequentare il gruppo della Bardot. Una sera al papagaio Nathalie era partita il giorno prima, io ero triste e la Bardot mi dice vieni domani a fare sci d'acqua da me a prendere la prima colazione a farci da qua dico volentieri Vengo. io l'ho dormito mezz'ora non lo so mm-hmm. o due ore al massimo ci presentiamo alla Madrag e la famosa casa di Brasile e c'era lei con le sue amiche e me la ricordo con un bikini e la catenina d'oro mi torna adorabile mi ha vuoi un tè o un caffè? e un bicchiere di rosè diciamo, sono le dieci e mezza mattina dico così però devo, devo livellare il tasso alcolico di ieri notte uscimmo fare sci d'acqua, io mi difendevo bene, lei era molto brava e poi dopo lo sci d'acqua andammo a mangiare la bouillabaisse, ritorno alla Madrag e niente, ci addormentiamo sul pontile e un sentito sento che mi accarezzano un piede, io ho bevuto anche, poi, sci ho dormito due ore, sci d'acqua, vino eccetera, bouillabaisse. E niente, dopo mezz'ora eravamo le insieme Mi mandò a prendere i bagagli all'hotel IH e, e da lì è nato questo
4: amore. Mi attribuisco
1: la cosa di averla resa felice nel senso di, di farla uscire di sera e, e di, di portarla in questa cave, in questa boîte che era proprio un buco leschinato. ballavamo, poi verso le tre andava a dormire e io fra un'oretta sono a casa, Arrivavo alle sei di mattina in uno stato, lasciamo perdere, e naturalmente lei, cazzata, mi chiudeva fuori di casa, fuori, da, fuori dalla camera e io gli disse, mon amore, per favore, aprimi perché non ce la faccio più bisogno di mettermi dentro le allora mi apriva, naturalmente dovevo pagare pedaggio perché la valorea veramente, eh, sessualmente, era una cosa pazzesca quindi vabbè, pagavo d'azio, avevo 24 anni allora!
5: I fotografi italiani assediano la Madrag. Addirittura qualcuno arriva e scatta una fotografia con la bandiera tricolore che svetta su quella villa inviolabile. Così il giornalista Massimo Fini. Il
6: fatto che un ragazzo italiano avesse piantato la bandiera nel punto più sensibile dell'orgoglio francese eh, ci riscattava in qualche modo. Era come vincere un campionato del mondo di calcio.
1: Questo è stato per noi Gigi Vizzi. Quando Newsweek ha scritto nel mese di luglio del 68 nella classifica della stampa mondiale c'è cioè Barnard, c'è Guevara e Gigi Rizzi, ero il numero 3 nel mondo come, come pres. Eh, voglio dire, è, è io impazzivo di gioia. I feel
4: not, I
6: Forse noi adesso facciamo fatica a ricordare che cosa rappresentava Brigitte Barlow allora, insomma era un, era un mito assoluto, più di Merlin Moro.
0: Mix 24. La storia.
3: A Radio 24 stiamo raccontando la storia di Gigi Rizzi, è il 1968. È la vita del secondo dopoguerra che afferma i suoi diritti, la sua felicità, le nuove libertà. Rizzi è all'apice della sua vita di Playboy, fidanzato con Brigitte Bardot, con quello stile che non cercava perché l'aveva. Lei era il suo stile, così racconta Natalia Aspesi.
4: C'è il temps de le temps le temps e Quand le temps va et vient, on ne pensa rien. Malgré ses blessures, car le temps de l'amour c'est
2: long et c'est court. Sino a quel momento le, le donne, anche le attrici che in quel momento avevano la sua età, erano giovani donne, ma erano donne non fanciulle. Lei ha lanciato il, il musetto, le mode, il modo di comportarsi, la pettinatura, i vestiti dell'adolescente che hanno immediatamente invaso il mondo, tutte le ragazze che avevano dai 15 ai 20 anni hanno tentato di di diventare delle piccole Bardot, naturalmente non riuscendoci, ma insomma è stato importante.
6: Perché a parte la bellezza c'era in BB eh, tutta l'innocente malizia della donna francese, mentre in Italia tutto sommato andavano ancora le maggiorate, quello che rimaneva di Sofia Lovano, di Girina Rubin, insomma di quel tipo lì.
3: Dall'inizio del secolo i grandi pittori, gli intellettuali frequentano Saint-Tropez, un porto fantastico con un mare meraviglioso, un borgo straordinario e un piccolo porto internazionale, una meta simbolo dell'immaginario collettivo, un sogno per molti.
4: A Saint-Tropez la luna si desta con te e va la testa contando le stelle nel cielo, ma la stella è ancora dura, non è c'era qui vicino a me.
1: Sentir parlare in continuazione di questa Saint-Tropez, saint Sto parlando, io sono stato la prima volta Nel 65, credo, 66 Partimo e veramente ci troviamo in un altro mondo Totalmente In quegli anni c'era un abisso fra le francesi e le italiane. A Genova, per riuscire a strappare un bacio a una ragazza, non so, bisogna fare domande in carta bollata. Un grande circo, se vogliamo, perché camminando sul porto alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio dopo la spiaggia, e vedevi, non lo so, la barca di Agnelli, piuttosto che quella di Onassis, ormeggiati e sul porto camminavano i camper con lo zainetto, camminavano tutti a piedi scalzi.
2: In un certo senso lì sono nati anche i playboy, cioè questa genia di bei giovanotti Talvolta squattrinati, talvolta no. Che con la loro grazia fisica, la loro intelligenza, il loro fascino, eh, riuscivano a portare a letto le più belle ragazze che c'erano in giro. Venivano chiamate playboy, cioè ragazzi che, che giocano, che si divertono, che non fanno sul serio. Era importante che i playboy non facesse sul serio.
1: Noi eravamo bellissimi. Noi eravamo bellissimi con, le nostre, con i nostri capelli lunghi, le basette lunghe, queste camicie di seta a fiori, eh, le, la catena d'oro di cartier dove si aggiungevano eh, i ricordi più importanti eh, delle donne più importanti.
3: giro di due anni diventano gli uomini fatali di Saint-Tropez, sono Gigi Rizzi, Beppe Pirodi, entrambi genovesi, Franco Rapetti, Rodolfo Parisi, si chiamano les Italiens e tra di loro si chiamano i moschettieri. Giovani alla ribalta, modi gentili, di buona famiglia, fascino ma soprattutto tanta simpatia. Così l'attrice Elsa Martinelli.
7: Arrivavano e la conquista era facile, veramente più facile per loro che per altri ragazzi francesi che però non avevano questo questo charme, questo questo modo di muoversi.
1: Abbiamo conquistato Centrope, ci siamo fatti amare e odiare allo stesso tempo, perché c'era una concorrenza con i francesi. Noi facciamo terra bruciata eh, lì nel loro territorio, eravamo cacciatori eh, e diciamo eh, con del, anche dei mezzi economici disponibili eh, lasciando da parte Rodolfo Parisi molto inferiori a quelli che loro avevano però a un certo momento si sono dovuti a ridere cosa avevamo? Ma sicuramente una faccia da schiaffi almeno io eh, eh, ce la giocavamo col nostro charme col, con la nostra gioia di vivere Io personalmente eh, ho avuto delle donne che non avrei mai sognato di poter poter avere, probabilmente proprio perché eh, non mi buttavo ai loro piedi, facevo facevo quello che che il mio istinto mi mi suggeriva, che ne so, mi mi piaceva molto essere al centro dell'attenzione. ballavi sul Ballavo tavolo sul tavolo ma quante
3: volte hai ballato sui tavoli? Sempre,
1: buttavo a calci, pigliava calci bicchieri, faceva un casino vicino.
7: Ah ecco Gigi era più scatenato, era più divertente, era pieno di verde, pieno di. Eh, raccontava storie, era veramente pieno di humor. Ballava in un modo straordinario e di conseguenza è ovvio che, che, che cadesse anche lui nella trappola di Brigitte.
1: <ride> Insomma, va bene, ho avuto un colpo di fortuna.
3: <ride> Ma chi è veramente Gigi Rizzi e come nasce il mito di un uomo che ha fatto sognare una generazione?
1: Fino a 13 anni ho l'uno modello. C'avevo la faccia da, buon, da bravo bambino, però ero già un discoletto.
4: Botta la chiave! Butta la chiave, cara vicina, entrare, butta la chiave del portone.
1: Noi avevamo cinque persone in servizio: c'era l'autista, c'era la cuoca, c'era la cameriera, c'era la tata di mio fratellino e c'era l'istitutrice. L'istitutrice era una signorina che ci faceva studiare molto carina e la sera ci mettiamo maletto, il bacino della buonanotte sulla guancia, era affettuosa, fino a che mi ricordo la notte del compleanno di, dei 18 anni di mia sorella, questo bacio non fu più un bacio casto sulle guance, fu un bacio vero. Quella sera io avevo 13 anni e mezzo e finalmente eh, lì eh, mi, mi insegnò.
5: Tra i 14 e i 15 anni, Gigi Rizzi si accompagna già con bellissime ragazze che frequentano le spiagge di Portofino, Paraggi e Santa Margherita Ligure.
1: Io scappavo, mettevo la scala del giardiniere e fuggivo. Andavo in treno a Rapallo con 2.000 lire in tasca, poi facevo autostop, andavo al bar scappavo, quando sono andato in collegio scappavo dal collegio scappavo da militare. Avevo la mia 500 posseduta fuori, col mangiadischi e con questi 45 giri tutti che poi il sole distruggeva, partivo alle sette e mezza dalla caserma e venivo al covo di Santa Margherita. Ci mettevo tre ore. Piuttosto che alla capanina a dei marmi o alla bussola.
2: Vorrei vedere la vita con gli occhi tuoi. Vorrei capire perché non ti fermi mai, non riposi mai.
1: Allora esistono ancora i lenti. Mi ricordo che attraverso questo ballo immediatamente uno si rendeva conto se succedeva qualcosa. Uno sguardo, non lo so, solo sfiorarsi le labbra e e poi soprattutto come come si ballava, come, come si sentivano appoggiate le mani. Di lei sul su mio corpo o io sul suo,
4: te, che guardi lontano anche quando sei qui vicino a
1: me. Io credo che l'uomo non deve essere bello, deve avere charme e, e deve intrigare le donne, tanto alla fine sono sempre le donne che scelgono.
7: A 23, 20 anni, 25 anni credo che sia il momento giusto per i ragazzi belli di buona famiglia. Eh, con denaro di fare playboy. Già Daniele ha cominciato a lavorare a 33 anni, parliamo su Giara.
0: Sole magico di luglio, ride l'onda con lo scoglio.
2: C'era il mito del cosiddetto in Lover, era un mito, questi uomini estivi che magari facevano i bagnini o altre cose nelle spiagge italiane.
0: Sole magico di luglio,
2: Playboy deve avere qualcosa di un pochino più raffinato, sempre restando una persona temporanea. Anche Ruby Rose è stato un grande, eh, lui invece si sposava, lui era un altro tipo di Playboy, sto, sposava le miliardarie. E anche quella è una carriera, diciamo una super carriera.
4: Sunshine! through
0: Mix 24 La storia
3: Centrope, Milano, Londra Per Gigi Rizzi, il ragazzo di Buona Famiglia Di Genova, il mondo è a portata di mano E anzi, lui ne è il protagonista in quello scorcio di fine degli anni 60 gira l'Europa apre locali e fa la bella vita con la leggerezza e l'allegria di chi sembra non dover cadere mai parto per Londra
1: con la mia fedele lancia Fulvia 66 dopo il militare e dopo una settimana arrivano Franco Capetti e Beppe Pirodi. Londra era Fort Noce cioè per un mese eravamo disperati, non conoscevamo nessuno. Eravamo seduti ad Alvaros, meditando il rientro in Italia perché... e si avvicina una donna bellissima. Dice il marito Gianfranco Piacentini che sareste venuti a Londra. Io sono Vivian Ventura, vi aspetto domenica per un tea party, alle 5 il pomeriggio a casa mia, loro vivevano in una traversa di Kingsford, tanto arriviamo in una nuvola di asci e conosciamo Roman Polanski, la scopriamo di Sharon, Sharon Tramplin, niente, da lì scopriamo Londra. Fidanziamo Rapetti con Barbara Rousset Beppe Pirodi con Jacqueline Bissett e io con Fiona, c'era la Revolution dove ho conosciuto eh, Christian Killer. Non so se il Christian Killer aveva avuto una storia d'amore con un ministro con profumo. Era stato uno scandalo perché lui in noti d'amore e, e di più, aveva confidato a questa qui delle cose segrete. E mi ricordo che il mio caro amico, da senatore, una sera eravamo al tavolo insieme. Dice, ma Cristin, what are you doing for living? I'm just fucking around. <ride> Cosa fai per vivere? Scopo in giro! <ride>
5: Sono ragazzi pieni di vita, hanno voglia di divertirsi e fanno il loro 68 che è fatto di donne, di poker, di gioco, di notti, di tutte le cose che normalmente piacciono ai giovani così il giornalista Gian Giacomo Schiavi
0: La concentrazione di eventi, di incontri, di donne, di personaggi che si sono accavallati semplicemente tra il 1964 e il 1970 in questi sei anni è di una enormità incredibile. Le eh, compagne che lui ha avuto sono un numero enorme e che non, nemmeno lui riesce a quantificare.
1: La più bella donna che ha avuto come bellezza Antarken che era di una bellezza strepitosa, non ho nessuna foto con lei, Eh, con Isa Stoppi che era la numero uno in Italia, Dominique Sandà fu un amore breve, Dominique aveva un carattere molto strano, era molto introverso. Era bellissimo, aveva già fatto dei film importanti in Francia e poi fece il, film, il, il giardino di Contini. Qui ci abbiamo Verusca. Verusca, servizio fatto da Rubartelli, non parla di me nel suo libro, ci sono rimasto malissimo. Quando viveva in casa mia si metteva una mia camicia, i suoi stivaloni con le frange, un cinturone di quelli alti che si usavano a quell'epoca e usciva vestita così, con le mutandine sotto e basta. Era, Era una donna incredibile,
0: è una donna incredibile. Alla domanda ne hai amate tante? E la sua risposta era sì, ma sempre una per volta, perché una per volta perché dovevo dedicarmi soltanto a lei.
3: Ma Gigi Rizzi, ma sempre a lavorare stai, ma anche stasera a lavorare, ma quando ti riposi mai? mai Gigi Rizzi, mai, ma quando ti riposi eh, mai? E queste meravigliose fanciulle, cosa sono? Attrici importantissime, attrici francesi, inglesi, americane, cosa sono? Internazionali. Internazionali.
1: Mi definiscono molte volte come nulla facente. Io invece ho sempre lavorato, cioè le discoteche eh, che abbiamo fatto a Milano, a Roma, a Saint-Tropez, e non solo davano dei. rendevano dei soldi ma erano anche, era un divertimento continuo. Devo dire che le donne non mancavano. La Berogna l'abbiamo aperto nel 67, e poi nel 68 capisci che sono tornato dall'estate di Saint-Tropez e non sapeva come districarli.
2: Se l'aveva scelto Brigitte Bardot lui doveva essere una persona fantastica per forza e quindi è normale, moltissime donne tentarono, riuscendoci immagino, a portarselo a letto. <fie>
1: La mia sagura è che dopo il Nammerwana alle 4 di mattina io portavo gli amici. E la festa partiva e si incominciava a giocare a carte, si faceva le 7 di mattina. Erano i tavoli infernali di poker di Singapore. Il poker è, insomma, è,
6: è un gioco che ti dà emozioni violentissime,
1: e ripetute. Il viziaccio del gioco e che ho buttato via tanti di quei soldi al gioco
3: ma Gigi Rizzi presto si scontra con quelle che sono le cadute di chi vive soltanto di notte è qualcosa di pericoloso e questo qualcosa è la cocaina
1: io ho iniziato a 18 anni in quell'epoca era una cosa saltuaria cioè Intanto non si trovava, costava una fortuna, mi ricordo esattamente quanto costava, 30.000 lire al grammo. E, ed era, una, era considerata una droga d'elite. C'era un giro di persone che ne facevano uso, però era un giro molto ristretto, sia a Roma che a Milano. Tutto il pubblico meraviglioso che abbiamo avuto nel 67, nel 68, eh, nel 69 incomincia a cambiare, incomincia ad arrivare della gente poco raccomandabile.
5: La conquista della Bardot è il culmine della popolarità di Gigi Rizzi, ma anche l'inizio della sua decadenza, che è una decadenza generazionale. Quella generazione che a Milano va al Charlie Max, al Nepenta, al covo di Santa Margherita e che nel 68 sparirà.
1: Cedo la mia quota di number per pochi, pochi soldi e vado a Roma dove si sta per aprire il number di Roma. La dolce vita a Roma nel 69 era già finita, via Veneto era decadente. Allora il Caffè de Paris non c'era più, eh, Gregory Peck con Audrey Hepburn. E così mi viene in mente una passione per, di provare il cinema. Di provare il cinema, in totale faccio cinque film, mai come protagonista però, sempre film di serie A.
5: In quegli anni gli scandali legati alla droga occupano le pagine dei giornali per mesi e mesi. La grande retata del number one provoca anche la caduta di tutto quel mondo. Il bel mondo della Roma notturna viene sconvolto. I carabinieri perquisiscono il number one, il night più esclusivo e alla moda del momento. Il testimone d'accusa, colui che collabora col giudice Sica, è Pierluigi Torri. Nel suo nuovo ruolo di moralista d'attacco accusa i suoi amici e parla sciorinando decine di nomi.
1: Scoppia lo scandalo number one. Il mio avvocato mi dice Gigi cambia aria, sono finiti tutti in galera. Lo, lo scandalo provocato apparentemente da Pierre Vigitori che aveva litigato con Varsalo che mette la cocaina in bagno, chiama la polizia, l'ambrovamento è chiuso. Io. ero finito in una fogna a Roma, a frequentare della gentaglia, eh, in delle partite di poker truccate. Eh, mi sentivo perso, non avevo più voglia neanche di avere una bella donna di fianco, una donna una donna per cui valesse veramente la pena anche perché erano loro stesse che mi evitavano
3: sono finito in una fogna così è lo stesso Gigi Rizzi che racconta il momento più buio della sua vita
0: mix 24 la storia
3: su Radio 24 stiamo raccontando l'incredibile vita di Gigi Rizzi, l'icona di una generazione, quella del 68, che vive attime di euforia, ma anche momenti cupi. E per Gigi Rizzi, dopo il buio della notte, sta per arrivare una svolta nella sua vita.
1: A un certo punto decido, dico bene, ci vuole un cambio di vita, dico prendo questa decisione di andare a vivere in Argentina. Avevo conosciuto a Saint-Tropez Linda Groves, ci sposiamo e parto per l'Argentina.
5: Ma Linda Groves lo lascia. Non è il mio mondo, non è il posto dove voglio vivere. Questo è un posto da remiti e io me ne vado.
1: Al nord dell'Argentina, vicino al tropico, nella regione di Tucumán, mi compro questi 4.000 ettari di niente. 4.000 ettari da disboscare sono tantissimi. Incomincio a fare una vita molto sana, ho ritrovato il giorno, ho ritrovato la gioia di vivere. Il secondo anno che ero lì, conosco la madre di miei figli, Stella, che era sposata, si separa. Questa donna mi ha dato tre figli, ho passato dei 14 anni con lei, 12 anni bellissimi.
5: Ma forse uno come lui non può resistere troppo a lungo lontano da certi luoghi, ed a un certo punto si riavvicina alla città.
1: Compriamo casa a Buenos Aires perché i bambini crescevano e avevano bisogno di una scuola di un livello un po' migliore di quello che poteva offrire la regione di Tucumán al nord. E lì, niente. Io ricado nella droga, lei anche. Incominciano i tradimenti, incominciano. mi rinfilo nel tunnel infernale.
0: Un vecchio errore! vuole inseguirmi e incatenarmi e trascinarmi davanti ad ogni specchio per dirmi guardati.
1: Poi conosco una signora una giovane, ragazza cilena, anche lei appena divorziata e lì passo quattro anni di inferno fino a che un bel giorno mi trova un bel bigliettino da questa donna che mi scrive nel tuo bidone di spazzatura in due non c'entriamo ho venduto la campagna a 880 dollari il dollaro era 2.100 lire erano tantissimi soldi erano miliardo e sette li faccio fuori in quattro anni pieno di debiti vengo aiutato dalla famiglia dagli amici
5: ha un momento di tristezza, pensa ai propri figli, pensa a quello che vuol dare loro e che forse non riesce a dare.
1: Io mh, non volevo vederli, avevo, mi vergognavo del, della vita che avevo ricominciato a fare, e loro, evidentemente, hanno sentito anche la mancanza del padre in quel momento. Comunque, poi, no, grazie a Dio, li ho recuperati al 100%, ho tutto il loro affetto. Un bel giorno conosco Dolores, intanto mi eh, ero già curato, quindi stavo bene, e vado a vivere a casa di Dolores, mi rimetto a lavorare, Dolores mi dice se fra dieci anni siamo ancora insieme ci sposiamo, e siamo sposati da nove anni, quindi 19 anni insieme, un altro anno facciamo dieci anni di matrimonio e, beh, e siamo qui. Oggi come oggi, lei lavora moltissimo, lavora in una ditta di mio cognato, nel settore del riso, io in questo momento faccio quello che posso, e eh, sono anche passato di moda, perché io fino a due anni fa faccio almeno 20, 20 trasmissioni all'anno in televisione, un po' di soldi a casa li portavo. L'ho pagata a caro prezzo, ma nessun rimpianto, nessun rimorso, ho stramato, stravissuto, c'era la musica Quando hai vent'anni ti senti immortale, poi arriva un certo momento in cui i nodi vengono al pettine e dici: Ma perché solo questo, unicamente questo? Potevo anche eh, dedicare un, una piccola percentuale eh, di tutto quello che ho fatto anche pensando al mio futuro. Ma sono qui! Ancora in piedi a piedi nudi. Continuano a presentarmi come gigerizzi, ex Playboy, già Playboy mi sta sulle palle. E ex Playboy mi sembra patetico. Allora ho detto signori sono un Play Nonno. Ecco, ho tre nipotini, meravigliosi. E quindi chiamatemi Play nonno, per favore. O se no, semplicemente gigerizi e buonanotte. L'ho mangiata fino all'osso, la mia vita in un morso, la goduta stravissuta ai confini della realtà. Quante notti sempre fuori, a piedi nudi, a bruciar cuori, sempre sull'orlo di un burone, a sfidare un'emozione e poi giù. Giù tra ricordi e polvere, sempre giù, giù, come dura la salita, ma son qui, ancora in piedi a piedi nudi, guardami, non è finita, mai finisce, puoi crederci di pure cosa bevi qui Qui, qui, qui. con i miei piedi ancora in piedi credimi non è finita mai finisce io sono qui con la mia sua deviva L'ho pagata a caro prezzo, ma nessun rimpianto, nessun rimorso. Ho stramato, stravissuto, c'era la musica al sesso il bar, e poi i flash, facce risate, e i tuoi occhi giù alla madraga. La mia fortuna, la mia rovina, poi il destino lo fai tu, e poi giù, giù. L'oscurità, buon amore, come dura la salita, ma son qui, ancora in piedi, a piedi nudi, guardami, non è finita e mai finisce, ora puoi crederci, ridi pure, Cosa bevi qui, 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 con i miei piedi ancora in piedi, credimi, non è finita mai finisce, io sono qui, con la mia squadiva. Corra in piedi, a piedi nudi, guardami, non è finita, mai finisce, io sono qui, con la mia Joa de Viva,
4: Joa de Viva.